0: Hello， 大家好，欢迎回到我的节目。这里是指画眉毛的 Summer。这时候很多人都发现我的 Podcast 好像只更新了一集，然后怎么迟迟都没有出现？其实是因为我有一点在思考《美丽建国美将》还有红太后的《养心殿》这些节目内容的走向，还有我也想要做出一些更丰富内容的。节目让大家来听听，所以千呼万唤始出来，今天终于找到时间整理好想法，想要坐下来好好聊聊。不过今天也其实过程有些艰难，因为印象中有两本绘本我非常想要跟你们分享，但是它好像没有就是线上让我可以讲给你们听的版本。所以听完这个故事大纲介绍，然后想要自己去看看内容的各位，我推荐可以到附近的书局去找。嗯，今天还是要讲故事，对吧？所以我们话不多说，让我做你的太阳，我们不负好时光。今天美丽坚果粉酱，我想要讲的是有关大自然跟我们心理成长的这一块，听起来好像。很奇怪，为什么大自然一定要跟心理成长有关？你的脑袋是不是马上就浮现出一个人在森林里做瑜伽，然后太阳从上面照下来，心情非常平和呢？我觉得不见得一定要是在树林里，其实也不见得一定要做瑜伽，但是就是你在做这种事情的时候，知道你是谁，你在哪，然后感谢这一切周遭的环境。这样其实就可以达到一样的目的。今天想要讲的绘本呢，它叫做《山之声》。山是山林的山，然后之就是子曰什么什么之那个之，生就是生命的生。那这个故事是日本人写的，它的作者叫做立松和平。那他画画，这本画的非常非常厉害。他是很有名的日本画家，叫做伊势英子。那我以后如果有机会，也可以再介绍他其他画的绘本。我真的很喜欢，看了非常疗愈。那三只生日故事的大概介绍，就是从现在开始。绘本中的男主角叫做静一，静一是一个很安静安静的孩子。他的爸妈太忙碌了，实在没有时间跟静一玩。静怡一个人可以连续好几天都不说话。他已经很久很久没有去上学了。他生长在水泥丛林 里， 他的家在第十五层的高空中。静怡喜欢这种浮在半空中的水泥盒 子， 而这样的环 境， 静怡因为习惯独处而觉得非常有安全感。静怡因为长期的独 处， 忘了怎么说话。静一的生活啊，只剩下隔绝、空洞、寂寞，也没有任何话可以说。这一天，静一的爸爸梁一对静一这么说：“静一，今年暑假爸爸妈妈要到国外出差，没办法陪你了。我们实在没有办法跟你玩，不过爷爷什么都会哦，爷爷会教你很多事情。”车子摇摇晃晃地经过山径，阳光透着树荫洒落车间。前座的爸爸妈妈耐心地告诉静一：“你今天呢、啊、要去找爷爷了。”车子开到山上没路了，前面是绵延不断的山林、老房子，还有一个瘦瘦的老人从房子的暗处走了出来。梁一。梁一，你你回来了。梁一是爸爸的名字。祖父没有看爸爸一眼，却对着静一章说：“梁一辛苦了。我还在想你是不是迷路了，没想到你还记得回家的路。”静一的祖父是一个孤单的老人。静一的祖父却一直把静一叫成梁一，梁一就是静一爸爸的名字。那时候啊，梁姨离去的时候也是静一这样的年纪，所以祖父对爸爸的情感记忆一直停留在静一的阶段。静一的到来让他的生活有了重心，他热情地照顾静一，并教静一如何在溪中捕鱼，在山中生存。他们有时候会并肩坐在长廊吃西瓜。有时候也会教静一如何用幼鼠的皮制作捕鱼的诱饵。吃饭的时候，他却说：“我我只教梁医，不教别人哦、啊。”祖父啊，从来都把静一以为成梁医了。但是啊，沉默的静一从头到尾都没有告诉他的祖父：“嘿、hey, ，我不是梁医。那一天，祖父要教静一怎么用幼鼠来做捕鱼的网。祖父把刀子划过幼鼠的头颅到尾巴，鲜血就这样染红了整个岩石和河水。静怡心里深处有个声音，让他不禁开口说道：“好好可怜呐、啊，梁意，活着是一件悲哀的事，在死以前都得战战兢兢的。这个家伙一定很害怕。”祖父说完，把木头笼子放到水里。原本吱吱叫不停的幼鼠，沉到水里之后就没有声音了。岩石前方的水流变得缓慢了，水底可以看到绿色的沙子。他已经不必害怕了，他小小的灵魂在哪一带漂浮呢？锦衣随着祖父的眼神看了过去。水流撞到岩石，溅出了水花，并在刹那间亮起来了。说不定那是小鱼、小虫或是幼鼠的灵魂呢。祖父的居家环境啊，跟静音住的大楼很不一样，有鸡舍，有山林，有山椒，有溪流，还有他从来没有看过的樱花够尾龟。祖父会用力握紧静一的手，跟静一说话。把静怡带到山林里头，他告诉静怡，他说：“山里面有河流，河里面有水，水里面有鱼，还有螃蟹。山里什么都有，只要走到山里，就不怕没有东西可以吃。大家都吃比自己还要小的生命，鱼吃虫，幼鼠或人类吃鱼，而幼鼠的肉也成为鱼的食物。”吃与被 吃， 山中所有的东西都不会被浪费 掉， 所有的东西都是循环不息的。那一年暑假对静莹来 说， 或许总是被叫成凉 衣， 但是应该是对他来说最特别的一个暑假了。他从来没有想过会看到这样不一样的自己。The end。好了，简单讲完这个故事啊，其实很多片段是我拼凑起来，因为我之前在读这本的时候还很小，但是因为这个，像我刚刚说的那个绘画者伊势因子，他的笔触啊，非常非常的疗愈，那也很能打动人心。我小小的剧透一下，像刚刚不是说祖父把那个幼鼠的皮直接割开嘛，他当然没有画出来那么血淋淋，但是他就画。敬一那个小男生，然后他就手捧着一个很像灵魂球体的东西，你们想象一下，像一个 bubble， 然后背景是鲜红色的，然后他非常专心的看着手上捧的东西。我觉得那时候印象非常深刻，因为故事的叙述就是缓缓的，很平缓，但是也就很打动到我的心。我觉得这个生活跟祖父在山里生活。看了很多生与死，那静怡本来是一个很安静的小孩。我们先不讨论为什么他那么安静，但是我也想讲，就是透过祖父教导他很多很多的事情，他开始对生命中有感觉，开始对四周会有 connection， 就是诶、欸、连接嘛，开始会。关心开始会有情绪，开始会觉得那个幼鼠这么可怜，但是又透过祖父告诉他说，山里都是一个循环，也渐渐能接受这个世界是有一个一定的 order， 嗯，也就是秩序所存在的。那我觉得，嗯，读这本绘本让我想很多，因为在国外的生活，其实我有很多很多的机会啊，都可以到山里去。虽然说台湾也是、欸我觉得近几年来，我比较开心看到的是，虽然疫情的影响，但是很多人就会因为疫情，然后开始走进户外。那我今天想要做这一集，就是我想要讲，如果你有机会啊，或者是有体力、有心神，可以走进户外，不一定是要到那种深山里没有手机信号的深山，但是就是到自然里，可能是公园，或者是。一个比较安静空旷的地 方， 嗯， 就是想你跟四周的连 接， 然后去想四周的环境带给你的感受。我觉得这是让我们生活变得敏锐的一个重要练习。嗯， 对。然后讲讲这故事中 有， 应该算是两个吧。嗯， 会归类于有两个主 角， 一个就是祖 父， 一个是静音。我们先从祖父开始好了。祖父他一直把静一叫成凉一，就是因为自己的儿子比较早离家，离家之后他就记忆就停留在那一段，但是他还是很想要把自己最好的那一面，或者是想教导的那一面告诉儿子，所以刚好静一的到来，也就是一个完美的衔接。你想，一个沉默不讲话的少年，对上一个记忆停留在过去的老人。他们刚开始是会多么神奇的相处，我觉得这应该是一个 perfect 电影可以拍成的主题。但是生活中好像也会常常遇到这种事，就是就是可能长辈啊，或者是一些亲近的家人，可能很急切的想要告诉你一些事情，可能是因为他们自己的希望，还有过去的记忆停留在某一个时刻。那我觉得借由自然当媒介的话，他们中间就会减少非常非常多的冲突。好，讲第 1.5 个主角好了，因为我为什么说点五？他其实没有出现到非常明显，他在台词就只有一两句。那个人就是梁一，梁一就是静怡的爸爸，他其实很早就离开山了，他就是离开家。那梁一生活到大都市里之后，他的爱其实就是他对生活的爱。跟生活的 passion 热情，其实就慢慢的死亡了。他到城市里读书、工作、结婚、生子，他的生命中就会变成很固定、很固定。那你记得刚刚一祖父有说过一句话，他说：“呃，幸好你记得回家的路。”我觉得梁姨她一定记得回家的路，但是有没有要回家，这就不一定，因为他可能已经习惯这样的自己。那静一也就是化身成为那一部分，可能可以死灰复燃的热情，又重新回到山里。我觉得天哪，这就是这个作者很巧妙的把生活的热情这一部分全部 connect 在一起，透过祖父、孙那三个人，每个人的话都不用太多，但是就完美的呈现出一个重新找回自己跟找回。热情的过程。最后讲到静音，我真的很喜欢他，因为我觉得其实对我们来说，生活中好像小部分、小部分，不管是几 p e 都住着小小的静音。为什么静音沉默不语？为什么静音已经习惯一个人，习惯去区隔，习惯去拉大距离？其实。有一部分是来自对于生活的无力感，因为我会觉得，就是我们生活中有太多固定的成分存在，那也有太多没办法随心所欲啊。比如说我没钱，我没办法这样花，不是啦，<笑>就是没办法这么顺心如意的事情。那他会觉得，反正抱怨也没用啊，然后反正这个也不会改变啊。我说了也没用，那干嘛讲呢？对不 对？ 我们生活中有时候会这样觉 得， 有时候加班加班累 了， 然后人家问你 说：“ 哎， 今天过得怎么样 啊？” 你可能就会觉 得， 呃， 就那样啊。刚开始可能第一次加班觉 得：“ 哦天 哪， 我好累 哦！” 哒啦啦啦 啦， 后面开始抱怨主 管， 抱怨工 作， 抱怨同事。但是加班一千次之 后， 你会说什 么？ 哦， 就加班 啊， 对不 对？ 虽然说那种感觉真的就是会日积月累变得一样。下班对你来说就是一个沉重的差事，那是因为这种对于生活的无力感，我们也会渐渐的就变得跟静音有点相似。在这里，我要分享一个我自己的经验故事吗？其实有一段时期对我来说，其实有点类似静音，因为每天就会是上学、上班，然后日复一日的日常琐碎小事。那美国打招呼的一个方法就是以说是 What's up? Anything new? How's going? 之类的，我就是说 Good, how are you? 其实非常简单的带过，或者是 Nothing new, same 这样。但是真的 same 吗？真的 nothing new 吗？其实每一天每一天你都是还有小小的不一样的地方。所以我跟我一个蛮要好的朋友，就是。就约到周末，大概两周一次吧，去爬山。那我说的爬山不一定是背那种重装备要去过夜那种登雪山那样，但是就是在附近那种郊山，诶、欸，不是小郊，就是那种郊外的山去走走，我觉得真的有差。虽然说你双脚在走，然后景色可能就是树跟山。但是你在走的同时，你的脑袋会变得非常空。你可以去想你做的每一件事情的理由。那你偶尔也就可以跟你一起爬山的伙伴去聊聊天呢、啊，说说话。我记得有一次蛮冷的天气爬，那我们两个人就各背了水啊、零食之类。但是越爬就越热，我就越走越快。我朋友突然说：“嘿、hey, ，呃，我会不会拖累到你？你要不要自己先走？”但是我停下来，然后想一下，我就跟他说：“没有，三四一起发，我们要一起走。那就调整到两个人都适合的速度。虽然说我们两个想的东西可能不太一样，就进空的脑袋的过程也不太一样，但是我们偶尔就会丢出一两句话，然后开始谈，开始聊天。我觉得这跟平地平常在 text 就是传讯息，或者是一般讲电话、聊天、喝咖啡、吃东西。”聊的事情完全不一样，我不知道是不是只有我，或者是因为爬山这个活动特别的不太一样，就是我觉得是因为在自然环境中，你看到的东西，你所感受到的感觉，也就会去影响到你所表达的，还有你情绪的连接。像如果他那时候就问我 anything new？ 我就可能会跟他说：“哦、oh, ，I'm actually working on a project of 怎么样？也许是时间变得慢一点了吧，或者是当你知道要进到山里的时候，你就没有那么多预设立场，觉得哦， oh, 我快点要交代我的事情，就连很琐碎、很琐碎的小事情都可以被拿出来讲。那我觉得其实这是非常重要的，在你要装备好自己，然后变得生活更富足一点的时候。”这些小事情都被值得被记忆，不是被值得记忆也可以。<笑>嗯，你可能会说，那我在台湾怎么办？又不是像你们在国外随便开车都有山。我觉得台湾才方便呢，台湾可以从附近的步道或者是河边开始，也不一定要跟人，你可以跟自己。那你就走，走的时候你就想，你就想，嗯。你今天做了什么？你完成了什么小事？有什么事情要改变？然后就很像我第一集有提到说，怎么设定自己目标的那个过程。那你可以一周一次、两周一次，甚至是两周两次，不不一定要固定天数，有时间就这么做。我相信一定会带给你很多很多不一样的感受。今天除了分享绘本。分享我在国外喜欢亲近自然的理由，还有鼓励大家有机会出去走走以外，我觉得对生活的热情才是嗯让这一切都有意义的最大原因。因为生活嘛，人生苦短，甜点先吃，但是不一定是叫你说哦每天都要爽过这样，有时候一点点小小的。思考一点点小小的突破，还有很多很多的感激，跟很多很多的注意小细节，都会让自己每天的生活变得很丰富。那很丰富的同时，你也不会有时间去想东想西，或者是变得比较疲倦、没有动力。当然，除了没有好好睡觉以外，睡眠是很重要的。希望这一集的 Podcast。让听到的你们，你们不管在做什么事情，都可以重新燃起动力。就像原本沉默的静依，原本漠不关心的静依，因为祖父的带领，因为山林的召唤，而重新找回生活的意义。希望你们也跟我一样喜欢这个故事。如果想要看绘本的话，我会把名字写在我的标题中，你们可以到附近的书局去找找看。真的很值得。我们今天的 podcast 就到这边结束。如果你有什么想跟我说的，就欢迎到我的 Instagram 或是知妙 Only Browse 迪胜 Summer 跟我说。我们就下次再见了，拜拜。